0: Fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por este domingo, te agradecemos pelo testemunho do Fabrício, Senhor, pela vida do Gabriel e do Vitor, Senhor. Te agradecemos por esta igreja, Senhor, pela nossa família espiritual. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a partir de agora a tua palavra. Fale aos nossos corações, Pai. A minha oração pessoal usa-me, eu lhe darei a glória e a honra, pois só tu és digno, nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é mergulhando em águas profundas. Eu, no sábado passado, nós tivemos o nosso batismo aqui na nossa igreja. Dezoito irmãos decidiram descer as águas. E nós chamamos o nosso batismo de festa das águas. Dezoito irmãos decidiram se batizar, descer, ir no mais profundo com Deus. Porque eles entenderam que Deus tem muito mais para eles do que eles estavam vivendo, eles entenderam que Deus tem mais e que eles poderiam viver mais da parte de Deus, então eles decidiram sair da superficialidade espiritual e se aprofundar em Deus, mergulhar nos rios de Deus, nas coisas do Deus, e este é um convite que Deus faz a todos nós, irmos em águas mais profundas, foi um convite que um dia Jesus disse a Pedro, e a Tiago e João, ele fez o mesmo convite para que eles fossem mais longe, para que eles vivessem novas experiências, porque esse é o chamado de Deus para nós, Deus quer que venhamos a viver novas experiências com Deus, ver milagres, presenciar milagres, sermos agentes de milagres, e eu gostaria que você lesse comigo a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, verso 1 ao 10, está também no telão, diz assim a palavra do Senhor, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, Simão aqui é Pedro, e ele diz assim, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, diga assim comigo, vá para onde as águas são mais fundas, esse é o chamado de Pedro, de Jesus a Pedro, ele diz assim, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada mas, porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, diga assim comigo, estavam perplexos, diga de novo, estavam perplexos, eles estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém? Olha que história linda, esse é o chamado de Pedro, Jesus, o convite de Jesus ao chamado de Pedro. Pedro, Tiago e João, o texto nos afirma que eles eram sócios em um barco ou talvez em uma empresa de pesca. E em um determinado dia, segundo o texto, eles saíram para trabalhar eles se arrumaram, se prepararam para ir trabalhar, eles arrumaram seu barco, eles prepararam a rede, eles deixaram sua casa, deixaram sua família, e eles entraram eles embarcaram rumo ao seu sonho rumo ao seu destino eles embarcaram para buscar aquilo que traria suprimento mantimento para sua casa porque um pescador, ele vive de pegar peixes, vender peixes, então ele sobrevive vive disso, e ele sai, eles embarcam nesta jornada, mas pela fala de Pedro, parece-me que as coisas não foram bem, não aconteceu da maneira como eles planejaram, eles haviam planejado, eles haviam se preparado, prepararam seu barco, prepararam suas redes, eles estavam preparados, mas Pedro vai dizer assim no verso de número 5, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, isso significa que ele eles estavam frustrados, eles estavam... Desanimados. Por quê? Porque todas as vezes que você empenha energia, você coloca seu foco, você coloca seus recursos em algo, em um projeto, em um trabalho, você espera ter um resultado positivo. Pode ser num trabalho, pode ser num relacionamento, pode ser em um estudo. Por exemplo, é alguém que vai estudar, vai fazer um concurso, alguém que vai fazer uma prova, um vestibular. Essa pessoa ela vai focar sua energia, seus recursos fazendo cursos, investindo vai investir o seu tempo vai deixar de ter uma vida social, pegue por exemplo um atleta ele vai num projeto ele vai empenhar toda a sua energia e de repente ele vai e não dá certo, ele não chega em primeiro lugar, é o caso aí dos times né, do Brasil ontem e de repente ele não vai bem na prova e ele se frustra, porque é natural nós nos frustrarmos, quando os Resultados não atinge a nossa expectativa, exatamente como eles, eles tinham que pagar contas, eles tinham que levar comida para casa, eles tinham que pagar aluguel, nós vemos então que uma crise se instala na vida de Pedro, de Tiago e de João, não muito diferente na vida de muitos nos dias de hoje, vivemos dias de crise, crise sanitária, crise financeira, nós vivemos crise moral, os casamentos estão passando por crise, nós tivemos um grande aumento no número de divórcios por causa da pandemia e, isso então, geram crises, e esse texto aqui, nos traz princípios, como lidarmos com dias difíceis, como lidarmos quando as coisas não acontecem da maneira que nós esperamos, nós nos programamos, nós nos projetamos, você fez seus projetos para 2020, você fez seus projetos para 2021, muitos deles talvez não aconteceram, o que fazer diante desta frustração? A Bíblia vai nos ensinar, e algumas lições desse texto aqui para nós, você já pode acompanhar seu esboço. Em primeiro lugar, agarre a oportunidade do encontro com Jesus. Você precisa estar preparado para agarrar esta oportunidade, porque Jesus está neste lugar. Quem acredita que Jesus está neste lugar? Eu creio. Então, meu irmão, minha irmã, esta noite é a oportunidade que você tem para agarrar e ter o um encontro com Jesus. Olha o que diz o verso 2: viu à beira do lago dois barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Diga assim comigo dois barcos e diga assim, estavam lavando suas redes eles estavam lavando as redes a Bíblia diz que Jesus está ali, uma multidão estava na praia, seguindo Jesus Jesus passa e ele vê dois barcos e os pescadores estavam lavando as redes, por que que eles estavam lavando as redes? eles não haviam apanhado nada, eles estavam lavando as redes por quê? No, no dia seguinte eles iriam tentar novamente, eles iriam para o mar novamente, eles iriam fazer uma nova tentativa, aquele dia as coisas não foram bem, não aconteceu como planejaram, mas eles precisavam do sustento, eles estavam voltar para o mar no dia seguinte, precisavam tentar novamente, porque a vida que eles levavam era essa um dia eles iam para o mar, um dia eles conseguiam pescar, outro dia não pescava porque pescador não consegue pescar todo dia, é como um vendedor um autônomo, alguém que vive do seu serviço não é todo dia que sai negócio não é todo dia que se fecha um contrato assim era a vida deles, eles então foram, num dia não deu certo, no outro dia eles iriam voltar, e a vida deles era essa, um dia eles iam voltavam com alguns peixes, eles tinham sustento para um dia, para dois dias, talvez uma semana, eles vendiam os peixes, eles conseguiam pagar aluguel, colocavam as contas em dia, e assim eles levavam a vida, talvez um dia era um pouquinho melhor, dava para sair com a família para jantar, comer uma pizza, mas logo depois vinha a frustração, não dava certo, e eles viviam nesse ciclo, nessa gangorra, um dia dá certo, um dia não dá certo, um dia vai, um dia não vai, assim como muitas pessoas vivem, por não terem Jesus em suas vidas. Assim são as pessoas que vivem sem Jesus. Eles vivem se esforçando, eles vivem se esforçando para tentar sobreviver, para tentar ser feliz, para tentar ter paz, para tentar ter a salvação. E por que muitos não conseguem? Ficam nesses altos e baixos. Um dia está alegre, um dia está triste, um dia consegue, outro dia não consegue? Porque essas pessoas colocam, depositam a sua esperança em coisas ou pessoas erradas. É a história de Pedro. Eles estavam depositando sua esperança aonde, em quem, no barco, nas redes, nas suas habilidades, eles tinham a sua esperança depositada no mar, olha, hoje o mar está para peixe. olha, hoje o tempo está bonito, eu acho que hoje o mar está para peixe. vamos lá, e de repente não estava, assim são as pessoas, que não depositam sua esperança em Deus, nós depositamos nossa esperança em Deus, diga amém por isso, amém ou não amém? nossa esperança está em Deus, e nós passamos dias difíceis, Passamos dias de frustrações Mas nós não paramos Porque a nossa esperança não está em coisas Nossa esperança está em Deus Romanos 15 13 Acompanhe comigo no telão que diz assim Que o Deus da esperança Os encha de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Vamos ver juntos, é muito forte Que o Deus da esperança 1, 2, 3, vamos lá Que o Deus da esperança Nos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que nele transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo, amém? A nossa esperança tem um nome, é Jesus Cristo de Nazaré, Ele não nos decepciona, Ele não nos frustra, por isso que nós levantamos, nós continuamos, porque a nossa esperança tem um nome, Jesus, quem tem Jesus tem tudo, aleluia, quem tem Jesus aí, quem tem Jesus tem tudo, diga a glória a Deus por isso, diga assim, a minha esperança está em Jesus, amém? a Bíblia diz isso eles estavam frustrados, porque esperavam no mar, esperavam no dia, esperavam nas redes, mas agora Pedro entende, Pedro tem um encontro com Jesus, Pedro agarra a, a, a sua esperança agora em Jesus, eles mudam de vida completamente, eles eram pescadores e o convite de Jesus para ele, a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixe, vocês serão pescadores de almas, eles têm uma virada na sua vida, eu profetizo que Deus vai dar uma virada na sua vida em nome de Jesus, olha a diferença, dois mil anos depois nós estamos falando de, de Pedro aqui, de Tiago e de João, ele se transformou num grande pescador de almas, primeiro sermão de Pedro, três mil pessoas se convertem a Cristo, a Bíblia diz que ele tinha uma vida tão empoderada, por causa da presença de Deus, porque Jesus passou, ele agarrou a oportunidade, ele tem uma vida empoderada, ele era tão empoderado pelo Espírito Santo, Pedro, Atos diz que as pessoas colocavam os seus enfermos na beira da calçada, quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava os enfermos, Pedro vai ser chamado para ir numa casa, num velório de uma viúva, de uma senhora chamada Dorcas, ele entra, ele ora, e pelo poder do Espírito Santo ele ressuscita aquela mulher, eles vivem algo sobrenatural, porque eles agarraram a oportunidade, mas a Bíblia diz, no verso de número 2 que eram dois barcos, diga comigo, dois barcos, havia uma multidão na praia, só que nem todos agarraram a oportunidade, Jesus passou na praia, passou no meio da multidão, Jesus tinha dois barcos, Jesus dizia aos barcos, vão ao alto mar, um não vai, Pedro, Tiago e João vão, os outros ficam, porque infelizmente é assim, Jesus está no nosso meio, diga amém, ele está aqui conosco Porém tem gente que não agarra essa oportunidade E agora Pedro agarra e a sua vida muda Preste atenção no que eu vou dizer Deus não entra na vida para melhorar a vida de ninguém Deus entra na vida para transformar a vida de uma pessoa Quem já teve sua vida transformada aqui por Jesus? É o que Jesus faz Você não vai ser mais pescador de peixe Você não vai mais viver essa vidinha frustrante Eu tenho algo poderoso, sobrenatural para a sua vida É o que Deus tem para a sua vida Mas agarre essa oportunidade em nome de Jesus, você precisa agarrar essa oportunidade, e para viver um milagre da parte de Deus, você precisa agarrar essa oportunidade, e em segundo lugar, você precisa dizer o sim ao convite de Jesus, porque olha o que diz o verso 3, entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se do barco e ensinava o povo, Jesus estava passando na praia, uma multidão seguia, as pessoas não conseguiam ver Jesus, Jesus vê o barco de Pedro e disse assim, Pedro, ei, posso usar o seu barco, posso subir no seu barco para ministrar diante da multidão? Pedro disse assim, sim! venha, entre no meu barco, entre na minha vida, Jesus sobe no barco de Pedro, e fica num lugar mais alto como eu estou, e começa a ministrar, e agora por causa do sim de Pedro, ele resolve entregar a sua vida, seu barco, sua vida para Jesus, Jesus diz assim, eu posso emprestar, se me empresta o seu barco? meu irmão, quem pede emprestar tem que fazer o quê? vou perguntar de novo, quem pede emprestado tem que fazer o quê? no mínimo, eu já emprestei muitos livros que não me devolveram, mas no mínimo deveriam ter devolvido. Quem pede emprestado tem que devolver, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e pede o barco de Pedro emprestado. Jesus devolve o barco para Pedro, sim ou não? O que, que Jesus está pedindo para Pedro? Pedro, me empresta seu barco. Me empresta esse barco vazio. Me empresta essas redes sem peixes. Me empresta as suas frustrações venha Pedro, me entregue aonde você está decepcionado me entregue as áreas da sua vida que não estão dando certo, é isto que Jesus pede para Pedro, este é o convite de Jesus para mim e para você nesta noite, venha até Jesus, e entregue áreas que você está frustrado, você está cansado que você não vê resultados, que você não vê sabe como é que depois Pedro diz sim senhor, eu entrego ele entrega um barco frustrado vazio, sem nada, sabe como que Jesus Jesus devolve o barco para Pedro. Jesus devolve um barco abarrotado de peixes. Ah, você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Se você entregar o que está vazio, sem vida na sua vida, Ele vai devolver abençoado em nome de Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Jesus está pedindo para você chegou, me dá o que não está dando certo me dá suas frustrações seus temores, suas lágrimas entregue, é o chamado, é o convite de Mateus 11, 21 vinde a 28, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei ao dizer sim para Jesus Jesus entra na vida de Pedro, Jesus entra no barco de Pedro agora o barco de Pedro era o barco de Jesus agora, as frustrações de Pedro, tinha a ver com Jesus. Jesus agora vai mudar o fracasso em abundância, vai ter uma pesca maravilhosa, por quê? Jesus não patrocina fracasso, diga assim comigo. Jesus não patrocina fracasso, glória a Deus por isso. Jesus é o maior interessado no seu sucesso. Você viu o testemunho do nosso irmão Fabrício? Ele era um, um engenheiro, ele mudou para sênior, você passou o estado, por quê? Porque Jesus é o maior interessado no seu sucesso porque as pessoas lá fora não vão ler a Bíblia não vão ler, não se engane, não ache que alguém vai chegar do nada numa livraria, eu quero a Bíblia porque eu quero conhecer a Deus, não, essas pessoas sabe, vão ler o que? Vão ler a sua vida, por isso que a Bíblia diz, nós somos carta viva porque nós carregamos um testemunho da obra de Deus você tem testemunho do que Deus fez, de onde Deus te tirou, das suas frustrações, do seu fracasso, isso comunica, Jesus é o maior interessado na sua vitória porque a sua vitória a honra o reino de Deus, a sua vitória leva o evangelho adiante, a sua vitória faz com que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, mas existem níveis da nossa vida com Deus, é por isso que o tema é em águas profundas, vá para onde as águas são mais profundas, porque existem níveis das nossas vidas que é necessário nós dizermos o um sim para Jesus, é necessário, Jesus quer fazer uma grande obra, Jesus quer transformar, quer tirar as nossas frustrações, nossas decepções, mas ele precisa do nosso sim, ele chegou para Pedro, ele não foi entrando no barco do Pedro, ele não foi arrombando o barco do Pedro, ele disse assim, Pedro, eu posso entrar no seu barco? Quando Pedro diz sim, Jesus entra, exatamente como está em Apocalipse 3, 20, está no telão, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e arei com ele e ele comigo. Este é o convite de Jesus ele está à porta, mas ele não vai arrombar, ele precisa do seu sim para entrar na sua vida, para mudar a sua história, para tirar as suas frustrações, ele precisa do seu sim, e quando Pedro diz o sim, há uma mudança radical na vida de Pedro, a agenda de Pedro muda, as prioridades de Pedro mudam, porque qual era a agenda de Pedro? qual era a prioridade de Pedro? Pedro estava lavando a rede, ele tinha trabalhado uma madrugada inteira, não pegou nada, lavando a rede, Aonde para onde ele iria, iria para sua casa, iria para dormir, iria para descansar, para no outro dia tentar de novo, agora ele tem um encontro com Jesus, ele diz o sim para Jesus, a sua agenda muda, sua prioridade muda, o que ele faz agora? Ele diz assim, ei gente, vamos embora dormir? Não, agora é hora de servir ao Senhor ah, você está perdendo de dar glória a Deus ai, ah, ai, é hora de dormir não, é hora de servir as pessoas, olha como muda, muda a nossa disponibilidade muda a nossa as coisas de Pedro agora eram de Jesus o barco de Pedro foi um instrumento para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse propagado, para que multidões fossem alcançadas e assim, por isso que quando você oferta, quando você dizima você está patrocinado. Ensinando o evangelho de Deus, o reino de Deus, Pedro disse sim, a sua vida nunca mais foi a mesma. Nessa noite, ao final desse culto, você vai ter a oportunidade de dizer sim ao convite de Jesus e viver uma grande transformação na sua vida, aleluias. Em terceiro lugar, olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Em terceiro lugar, para o princípio que esse texto me ensina: tire o foco dos problemas e olhe para o futuro. Diga assim comigo, eu vou tirar o foco dos problemas, e vou olhar para o futuro, verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e todos e a todos lancem a rede para a pesca, Jesus pede o barco de Pedro, ele entra no barco de Pedro, ele ensina a multidão, ele fala do amor de Deus, ele fala do evangelho, aí a Bíblia diz o que, que ele fala assim para Pedro, Pedro, olha, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes o que ele está dizendo para Pedro? Pedro, tire o foco do seu barco você só está olhando para o barco vazio Você só está olhando para as redes que não tem peixe Você só está olhando para o que não deu certo E tem gente que só está olhando para o que não deu certo Tem gente só olhando para um casamento que não deu certo Por uma empresa que fechou Por uma perda salarial Por uma doença Só está olhando Sabe o que ele está dizendo? Olhe além Vai para onde as águas são mais profundas Olhe lá distante Eu tenho algo para você ir longe, meu irmão Para de olhar para o que não deu certo Porque tem algo novo chegando chegando da parte de Deus, sabe o que Deus está dizendo, Jesus está dizendo, Pedro, Pedro vem cá, vamos recomeçar, tente novamente, vai de novo em nome de Jesus, o que acontece com quem trabalhou a noite inteira? Vou perguntar, o que acontece com quem trabalhou a noite inteira? Está cansado, sabe o que Jesus está dizendo para quem está cansado Pedro, Tiago e João, exaustos cansados, lavaram o barco, lavaram a rede estão para dormir para tentar renovar as forças para continuar no dia seguinte, sabe o que Jesus está dizendo ei, recomece tem gente aqui cansado cansado de lutar, não aguenta mais tanta luta, tem, que estar, tem gente até cansado de orar, não aguenta mais orar, não tem força para buscar não consegue mais vislumbrar um amanhã e o chamado de Jesus para você nessa noite recomece amanhã mesmo ide imediatamente, não para, não desista, dá mais uma remada, continue, pastor chegou no final, não, enquanto não acabar não é o fim, o avião só decola no final da pista, enquanto não acabou tem esperança, continue em nome de Jesus, não é porque não deu certo que acabou, continua de novo, sabe qual é o chamado de Jesus? Vá para onde as águas são profundas, Sabe por quê? É para que nós possamos viver pela fé. Ir para as águas profundas é viver num nível de fé. Por que ir para águas profundas? Porque nas águas profundas você não tem controle. Nas águas profundas o mar, é, mais bra... o mar é, é, é bravio Nas águas profundas os ventos são mais fortes Nas águas profundas o barco pode virar Mas nas águas rasas as pessoas ficam Porque você pode pôr os pés É seguro, mas não tem peixe grande em águas rasas O milagre está no fundo, meu irmão, pega essa Quanto mais longe da terra, mais perto do seu milagre Quanto mais longe da terra, mais perto de viver a glória de Deus Deus na sua vida, porque que tem gente que nunca pega peixe grande, não vive algo novo, algo grande, algo extraordinário da parte de Deus, porque fica no raso você viu o testemunho do nosso irmão? Teve um convite, ele teve que recusar um convite para chegar no mais profundo. Poderia ficar ali, não? vou ficar no meu rasinho, na minha vidinha, tá bom? Para que pegar um desafio desse tamanho? Quanto mais responsabilidade, mais trabalho, mais dificuldades. Ele poderia ficar, não? Tá bom, aqui na minha vidinha, não. Deus tem milagres para você, aonde as águas são mais profundas. Então, que nós possamos viver o milagre de Deus, em nome de Jesus. E em quarto lugar supere as derrotas do passado verso de número 5 Simão respondeu mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada Jesus disse assim, olha vão para onde as águas são profundas vão mais longe, tente de novo olha a resposta de Simão mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada mas, porque és tu quem está dizendo isto vou lançar a rede, diga assim comigo mas porque és tu, quem está dizendo isto, vou lançar as redes, meu irmão, as nossas decisões não devem ser baseadas na nossa razão, mas na palavra de Deus, a Bíblia diz o seguinte, eles haviam pescado, tentado a noite inteira, e o que Pedro vai dizer, Jesus fala assim vai onde as águas são profundas e tentem de novo lance a rede de novo eles vão dizer assim, Senhor nós tentamos a noite inteira mas por causa da tua palavra nós iremos porque o Senhor está dizendo nós iremos, preste atenção no que eu vou dizer esta conversa aqui é de um pescador e de um marceneiro esta aqui é um pescador e um marceneiro conversando e o marceneiro diz assim ao pescador pescador vá para o mar e tente de novo o pescador vai dizer ao marceneiro ei marceneiro eu trabalhei a noite inteira e o mar não está para peixe e o marceneiro diz assim ei pescador vá porque você vai viver um milagre na sua vida o pescador poderia dizer ao marceneiro marceneiro quem entende de peixe aqui sou eu eu nasci na beira deste lago, este lago foi o quintal da minha casa, desde meu que eu me conheço por gente, entrei nesse mar, pesquei nesse mar, mas Marceneiro, eu tenho algo para te dizer, porque tu está mandando, o pescador vai obedecer, aleluias por isso, é o que ele está dizendo, quando nós vamos para as águas profundas, a razão se curva diante da palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro para ser lido não pela razão, mas com os olhos da fé, acreditando na palavra de Deus, e de Jesus vai dizer assim, Pedro, olha, vai para onde as águas são profundas, Pedro disse assim, na prática, Pedro disse assim, Senhor, eu fiquei a noite inteira, eu fracassei naquele lugar, o senhor está mandando eu voltar para o lugar do meu fracasso eu tenho lembranças ruins daquele lugar eu tenho marcas daquele lugar Jesus está dizendo, eu estou mandando porque tem gente que precisa voltar e tem medo, tem medo de se relacionar novamente, porque um relacionamento não deu certo, medo de começar um negócio novamente, porque um faliu, e agora Jesus está dizendo, ei, vá naquele lugar mas Senhor, eu tenho trauma daquele lugar aquele lugar me deixou marcas me deixou frustrações Jesus diz assim, é, mas agora você me convidou para entrar no barco da tua vida, você não vai mais sozinho eu vou com você, e a história vai ser diferente, agora olha só só o que acontece, presta atenção no que eu vou dizer, eles estão indo no barco, eles estão remando de novo, cansados novamente, exaustos, mas eles estão indo por causa da palavra de Deus, verso de número 8 vai dizer o seguinte, que Pedro se prosta aos pés de Jesus, quando ele vê o tamanho de milagre, diz assim, Pedro se prosta aos pés de Jesus, significa que Jesus estava em pé, diga assim, Jesus estava de pé, sabe o que acontece? Pedro e Tiago já estão remando, estão lutando, estão cansados, eu não quero voltar para o lugar da minha dor, não quero voltar para o meu lugar de fracasso, de repente Jesus fala assim, Pedro, é aqui que você fracassou, foi Senhor, Ele se põe de pé, eu ponho fim à tormenta, eu ponho fim ao seu fracasso, e inaugura um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus, meu irmão, Jesus está se levantando a teu favor, vai ter uma nova história, aleluia! Jesus diz isso, ele se coloca de pé, Pedro, é aqui que você fracassou, foi, foi esse aqui o lugar da sua humilhação, foi, foi esse lugar da sua luta, foi, eu me coloco de pé para pôr fim na sua luta, em nome de meu irmão, não sei se você está entendendo, tem gente que Deus está pôndo fim na luta nessa noite, fim, a... oh, meu irmão, sair de casa nessa manhã para vir para o culto aqui nessa manhã, Deus falou algo tão claro comigo, e esse louvor que o irmão cantou agora, o Johnny foi lindo, né, Deus cura e Deus liberta, Deus falou para mim de manhã, hoje vai ser um dia de curas na minha casa, aleluia. Jesus vai se levantar, já se levantou aqui para dizer, põe o fim à enfermidade estabeleça um novo tempo para a glória do nome de Jesus dê irmão, não sei onde você caiu, onde você fracassou, mas eu sei de algo Deus tenha um ciclo novo para a sua vida olha o que Isaías 61 vai dizer verso 7, está no telão em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo receberá a dupla honra, ah, vai recebendo meu irmão, olha essa palavra é para você, em lugar da vergonha que sofreu, o meu meu povo receberá porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna em nome de Jesus. Eu que Jesus disse de Pedro, foi aqui que você foi envergonhado? Foi! No lugar da vergonha, você vai ter dupla honra. Você vai ver a glória de Deus. A tua vitória chegou. E por quê? Porque Jesus estava no barco. Porque Pedro agarrou a oportunidade, porque Pedro disse o sim para Jesus, e quando nós dizemos o sim para Jesus, ele agora, as nossas lutas tem tudo a ver com Jesus, as nossas frustrações tem tudo a ver com Jesus, é a história de segunda crônicas 20 20, a Bíblia diz que o reino de Judá estava sendo cercado por três exércitos gigantescos, eles não tinham opção, não sabiam o que fazer, se ficassem seriam destruídos, se fugissem seriam alcançados, não tinha saída, o rei chama o povo, eles entram no templo. Eles vão orar a Deus, eles vão buscar a Deus, eles vão jejuar. A Bíblia diz que Deus envia um profeta para dizer o seguinte, ele diz assim, esta peleja não é mais de vocês, mas é do Senhor a partir de agora. Por quê? Porque vocês entregaram para ele, ele pega essa peleja e a vitória é sua em nome de Jesus, amém? Mas uma quinta lição que esse texto me ensina é que milagre é precedido de obediência milagre é precedido de obediência, quem precisa de milagre aqui nessa noite? será que só eu que preciso de milagre? você precisa de milagre? então aprenda isso, milagre é precedido de obediência, olha o que diz o verso 6 quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se Jesus diz a Pedro, Pedro, vão lá para as águas profundas e lancem as redes olha o que a Bíblia diz, quando fizeram, diga assim comigo, quando fizeram? depois que eles obedeceram, a Bíblia diz, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se, o milagre acontece porque eles obedeceram, então preste atenção, milagre precedido de obediência, sabe por que, que tem gente que não vive milagres? Porque tem gente que diz assim, se Deus me curar eu vou para a igreja, se Deus me curar eu batismo, se Deus abrir a porta de emprego, eu dou a oferta. Se Deus abrir e fizer um milagre na minha família, eu vou servir a Deus. Não, não é assim que funciona. Milagre é precedido por obediência. Primeiro obedecemos e depois o milagre chega. Deus mandou batizar, batiza incondicionalmente, vai, Jesus mandou você entrar numa célula, entra, Deus mandou você largar um pecado, larga um pecado, Deus mandou você largar um vício, larga um vício, Deus mandou você largar um relacionamento, está estragando a sua vida, larga aquilo, e vai viver o novo de Deus, eles obedeceram e colheram uma grande quantidade de peixes, eles serviram, é a história o chamado de Abraão, Deus diz assim em Gênesis 12, Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele está assim, larga sua casa, larga sua família, larga os seus bens, larga sua profissão e vai. Ele poderia te perguntar, para onde? Eu vou te mostrar lá na frente. Primeiro você obedece, depois você fica descobrindo o milagre. Depois o milagre você já conhece. Quem é Abraão? É o pai da fé, é o homem que viveu grandes milagres, porque ele decidiu obedecer. Então, se você quer milagre, obedeça em nome de Jesus. Amém? Em sexto lugar, vá além de si mesmo. Verso 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Diga assim, encheram ambos os barcos. Diga de novo comigo, um, dois, três. Encheram ambos os barcos. Diga agora comigo. A ponto de quase começarem a afundar. Eles obedecem, eles lançam as redes... As redes vêm tanto peixe que elas começam quase a rasgar eles são obrigados, eles começam a gritar lá para a praia, e venham, aqueles que não agarraram a oportunidade, que não creram em Jesus, que não creram em milagre, agora tiveram que ver, mas não, não, colocando, não viram o milagre, só pegaram, desfrutaram, porque tem gente só quer desfrutar de milagre, mas eles presenciaram, foram agentes do milagre, e agora a Bíblia diz que eles começam a transferir os peixes para o barco dos outros, preste atenção meu irmão, ou você compartilha ou você afunda, a vida é além de você, não é só com você, eles entenderam. Pedro, eu estou aqui para te abençoar, mas não é só com você, é além de você. Ou você abençoa, ou você compartilha, ou você afunda. Sabe por que, que tem gente que afunda? Porque não compartilha. Tem gente que afunda. Tem gente que não compartilha amor, tem gente que não compartilha alegria, tem gente que não compartilha bênçãos. E aí ele afunda, porque ele fica sozinho. Porque ninguém gosta de gente egoísta. Você gosta de gente egoísta? ninguém gosta de gente egoísta, ninguém gosta de gente egocêntrica, só pensa nela, meu irmão ninguém gosta, afunda, afunda, não tem amigo, não tem amizade, não tem ninguém, então ou você compartilha ou você afunda, preste, olha que linda essa mensagem, olha que lindo que Jesus faz, que milagre é esse? O milagre é que eles voltam para o lugar Onde não tinha dado certo e dá certo Eles enchem as redes O barco deles começou a afundar Eles chamam aí, venham aqui compartilhar Sabe qual é a visão do mundo? A visão do mundo seria assim Por que, que nós vamos compartilhar se eles não pagaram o preço que nós pagamos? Por que, que nós vamos dividir com eles se eles não acreditaram em nós cremos? Por que, que nós vamos dar? Não Eles abençoaram E tragam o barco A Bíblia diz que eles encheram o barco do outro, e o barco, os dois barcos ficaram cheios, me explica, os dois barcos ficaram cheios, não faltou para nenhum, porque quando você decide abençoar, há uma transferência espiritual, há algo acontecendo no mundo espiritual, por isso que nós temos uma máxima nesta igreja, quer ver se você nos visita, se você não sabe, você já vai descobrir, nós somos abençoados, Abençoado. somos abençoados, Abençoado. essa igreja é muito abençoada, e sabe por que essa igreja é muito abençoada? Porque ela abençoa. E quanto mais nós abençoamos, Deus nos abençoa. Não nos falta. Esse povo dessa igreja é um povo generoso demais. Porque quanto mais eles abençoam, mais Deus os abençoa porque essa é a nossa, nossa realidade, é o que estava acontecendo com Pedro, eles abençoam, e o barco deles é abençoado, eles abençoam, o barco deles é abençoado, eles abençoam, e a rede deles é abençoada, por isso que você é abençoado para abençoar, diga assim, eu sou abençoado para abençoar, Sabe o que nós vivemos nesta igreja? Nós aprendemos que nós recebemos, celebramos e repartimos. Recebemos, celebramos e repartimos. Você pode fazer comigo? Recebemos, celebramos e repartimos. É isso que Deus vai fazer. Faz assim com a sua mão. Quero fazer algo profético. Diga assim, Jesus, pode colocar pode mandar a bênção abundantemente, porque eu vou te adorar, eu vou celebrar e eu vou repartir para a glória do teu nome, aleluia, é isso, leia atos dos apóstolos, igreja primitiva, não faltava nada para ninguém, porque eles compartilhavam, e é assim, por isso que nossos irmãos, nós estamos no meio de uma pandemia, milhões de desempregados, mas as pessoas estão conosco, estão sendo assistidas, porque nós entendemos, Deus tem nos abençoado, Deus está te abençoando, vamos abençoar também para a glória de Jesus, amém? Em último lugar, encontre o seu propósito, versos de 8 a 11 quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, pois sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos diga-se comigo, perplexos eles estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, e deixaram tudo e o seguiam, diga comigo a parte final, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam, pergunto, a mensagem, a história, começa falando o quê? Sobre peixes. Peixes era o centro da história, agora assume o papel secundário os peixes não é mais prioridade, porque como falei a princípio, pescador vive de peixe, pescador precisa pescar, peixe era o assunto central dessa história, eles precisavam dos peixes, essa foi a maior pescaria da história de Pedro, de Tiago e de João, a Bíblia diz, e eu pedi para você repetir duas vezes, desde o começo até agora, que eles ficaram perplexos, diga comigo perplexos, eles ficaram de boca aberta, diga boca aberta, eles ficaram de boca aberta com a pescaria, eles nunca viram aquilo, eram pescadores profissionais, eles viram tanto peixe, tantos peixes, tantos peixe. eles ficaram de boca aberta, o que é isso? meu Deus, sabe o que eles estavam vivendo? é você que é vendedor, e assinar o maior pedido da sua vida É você que tem uma empresa E ter o maior faturamento da história da sua empresa É você, na sua área, fazer o maior negócio É você que sonha com a casa própria Conseguir a casa própria Sabe o que eles fazem? A Bíblia diz Eles deixam na beira da praia Um barco cheio, o um sonho Eles deixam para seguir a Jesus porque eles encontraram o seu propósito existem aqui dois tipos de entrega a primeira entrega, o que eles fazem é o que é fácil fazer é muito fácil fazer a primeira entrega a primeira entrega, eles entregam um barco vazio eles entregam redes vazias. É muito fácil entregar para Deus o que não deu certo. É muito fácil. Olha, vem para a igreja, Jesus diz assim, olha, me entrega o que está dando errado. Ah, é bom. Eu vou te dar um casamento destruído. Pode ficar com ele. Eu vou te dar uma vida financeira que está na bancarrota. Pode ficar com ele. Eu vou te dar uma saúde que está ao cargo. Pode ficar com ele. Isso é fácil. É fácil entregar o que está dando errado. Mas a segunda entrega, a segunda entrega é difícil Porque a segunda entrega não é entregar para Deus está dando errado É entregar para que está dando certo Isso se chama não entrega, se chama renúncia E por que, que eles fizeram isso? Por quê? Porque aquilo que Deus te dá não te prende Diga assim, aquilo que Deus me dá não me prende Sabe o que prende as pessoas no mundo? Já viu pessoas no mundo são presas? Presa com a casa eu trabalho com imóveis. Tem gente que é apegado à casa, apegado no negócio, não larga do osso. Tem gente que é apegado na casa, apegado no carro, apegado, apegado na profissão. Tem gente que por causa do trabalho perdeu família, perdeu casamento, perdeu filhos, não viu o filho crescer, não fez, por causa do emprego. Sabe o que vai acontecer com o emprego? O dia que você se aposentar, no dia seguinte tem uma outra pessoa sentada na sua cadeira fazendo melhor do que você. Então não valeu a pena então muito cuidado, que isso não é propósito, encontrar o propósito, é encontrar o que te dá plenitude, da graça de Deus, viver o melhor de Deus, dá sentido para a sua vida, é o que eles encontram, eles largam, sabe por que, que eles largam? Porque ele entende, ele entende que da onde veio tem mais, ele diz assim, não, mas olha, veio muito, vai ser um maior milagre, não tem problema, você vai abandonar, aquele que me deu é poderoso para me dar amanhã, por isso que você ora o Pai Nosso todo dia, Pai dá-me o pão de cada dia, diga assim, Pai Nosso, me dá o pão desse dia por que você não pode pedir o pão de amanhã? porque se você pedir o pão de amanhã amanhã vai estar duro e Deus não tem pão duro para os seus filhos Deus tem pão fresco pão quente do céu dia após dia então, ah, mas e amanhã vai faltar se nós deixarmos esse peixe na praia? não com Jesus nunca falta nada Ele é a nossa provisão, Ele é Jeová de em Jesus nós temos tudo para a glória do Senhor, mas Ele encontraram o seu propósito, e eles então vão viver você conhece a história, não preciso falar Pedro foi o líder da igreja primitiva Pedro foi o grande apóstolo, porque um dia ele teve um encontro com Jesus, ele agarrou essa oportunidade, ele disse um sim para Jesus, ele foi e superou os seus fracassos, ele continuou com Jesus, ele entendeu que o seu propósito vai além de si, e ele então vive essa vida abençoada, e esse é o convite de Jesus para você, para você na sua casa, aceite Jesus, diga sim para Jesus, e tenha uma vida transformada para a glória do Senhor, amém? Convido você a se colocar de pé, nós vamos orar. Nós vamos fazer um ato profético aqui ainda. Vamos orar. Mas comece a orar aí. Peça para o Espírito Santo de dirigir a sua oração. Que área que você está cansado? Que área que não está dando certo na sua vida? Que área que você fracassou? Que você se frustrou? Pode ser, você pode estar cansado, frustrado. Pedro lutou, ele era esforçado. Ele tinha o um barco, ele tinha a rede, ele tinha habilidades. Mas ele estava decepcionado, cansado e Jesus entra nesse cansaço dele ele vai ao encontro de Pedro e diz assim Pedro, me dá aqui suas frustrações me entrega o que não está dando certo na sua vida me entrega suas lutas será que você pode ir até Jesus agora e entregar seus medos, suas ansiedades vai até ele, esse é o convite dele, aí Jesus diz assim para Pedro, Pedro eu posso entrar no seu barco? Jesus está perguntando para você nessa noite, eu posso entrar na sua vida? Eu posso mudar a sua história? Até aqui você está vivendo a sua vida, está tentando ser pescador de peixes, mas eu tenho algo maior, eu tenho algo para fazer na sua vida e através da sua vida, mas se você não disser o sim, Pedro, eu não vou entrar, Jesus está dizendo para você, Apocalipse 3, 20, eu é estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e se serei com ele, ele comigo, se você abrir a porta e dizer sim para Jesus, você pode pôr a mão no seu coração e fale aí, diga assim, Jesus, eu digo sim para o Senhor nesta noite, Jesus entra na minha vida, Jesus, eu abro a porta da minha vida, do meu coração para o Senhor, eu abro a porta da minha família, da minha casa, eu te dou liberdade para entrar, e faz, é o que Pedro falou, faz tudo o que o Senhor quiser, Senhor, eu não quero mais viver pela razão, eu quero que a minha razão se curve diante da Tua Palavra, diante do Teu convite, é o que Pedro diz, e agora ele começa a caminhar na direção que Jesus vai dirigindo creia que Jesus vai dirigir a sua vida a partir de hoje, vai governar a sua vida ele vai te levar para lugares, para as águas mais profundas sim é verdade lá, nós temos medo lá, o mar é mais revolto mas ele está no barco das nossas vidas e é lá que tem peixe grande, é lá que tem milagre é lá que tem desafio mas é lá que tem milagre Deus quer te levar a viver milagres essa igreja ouve testemunhos todos os domingos porque são pessoas que decidiram ouvir o chamado de Deus e ir para onde as águas são profundas aonde os desafios são maiores mas aonde tem verdadeiros milagres e é lá que nós estamos indo e ele encontra o seu propósito e ele sai dali ele deixa tudo que ele entendeu, a partir de hoje eu vou servir a Deus você não precisa deixar a sua profissão você precisa servir a Jesus lá no seu trabalho amanhã, você precisa servir a Jesus, falar do amor de Jesus na sua casa, por isso que você leva o um esboço para chegar lá, compartilhar essa palavra seja um instrumento de milagre para a glória de Jesus olha para mim, levante sua mão faça assim com a sua mão Deus me falou pela manhã que Deus estava liberando algo sobrenatural sobre essa igreja. Deus me mostrava redes cheias nesta manhã. E é a mesma coisa que está acontecendo nesta noite. Tem milagres de Deus abundantes do céu sendo liberados. Você recebe? Tem cura chegando nesta noite. Tem cura, tem milagres. Coisas estavam retidas no mundo espiritual estão sendo liberadas nesta noite. Pai, em nome de Jesus, feche seus olhos, receba do céu, levanta a mão, recebendo. Pai, a minha oração é em nome de Jesus é para que o Senhor abra os céus Senhor, ah, Pedro estava na escassez o Senhor, Pai, liberou milagres abundantes Senhor, eu não sei o que os meus irmãos precisam mas eu sei que o Senhor me falou, Pai que esta, este dia, este domingo seria um dia de céus abertos de cura, aonde houver um enfermo que o Senhor está derramando cura vai recebendo cura, vai recebendo a cura do céu Deus vai tocando, vai repreendendo o espírito de enfermidade Senhor, vai derramando bênçãos Pedro precisava de peixe Eu não sei o que você precisa Mas eu sei que Deus está indo de encontro à sua necessidade Tem portas sendo abertas Tem milagres chegando Tem provisão chegando do céu Tem milagre acontecendo Tem restauração chegando Deus está tirando a frustração Vai recebendo milagres estão chegando neste lugar Jesus está aqui Jesus nós dizemos o sim o sim, entra entra nas nossas vidas, entra na tua igreja e faz o que lhe abraça, diga assim comigo Senhor Jesus, diga comigo Senhor Jesus, eu recebo tudo aquilo que o Senhor está liberando sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, eu tomo posse, em nome de Jesus, feche sua mão e diga, eu tomo posse, eu recebo, em nome de Jesus, diga amém, aplaude e glorifique o nome de Jesus, aleluia, pode receber, Deus liberou milagres aqui, tem redes cheias, barcos abarrotados e milagres para a glória de Jesus, amém? Eu quero perguntar antes de encerrarmos, alguém aqui nunca entregou sua vida para Jesus, e nesta noite decidiu dizer sim para Jesus, pela primeira vez, levante a mão, eu quero orar, você vai ficar no seu lugar, quero orar para você, alguém aqui, que é pela primeira vez, preste atenção, tem coisas que Jesus quer fazer, mas Ele só vai fazer depois que você der o sim, Alguém aqui quer dizer o sim para Jesus? Amém? Amém? Você quer? Amém, amém Mais alguém? Alguém que estava afastado? Amém Mais alguém estava afastado dos caminhos? Senhor Vocês levantaram a mão? Coloque a mão no seu coração Vocês vão, Eu vou fazer uma oração Repita a minha oração Fala assim Senhor Jesus Eu digo sim Ao seu convite Nesta noite Eu reconheço que sou pecador e que preciso do Senhor na minha vida. Perdoe os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Espírito Santo, a partir de hoje, faça morada na minha vida e dirija todos os meus pensamentos, palavras e ações. Quero orar por vocês, Pai... Nós somos testemunhas, Senhor, públicas, da confissão de fé desses nossos irmãos aqui, entregando a vida para Jesus, Senhor. Entregando, Senhor, a, a vida por completo. Senhor, o Senhor não patrocina fracasso. Vai de encontro aos anseios, às necessidades, Pai. Muda a história e que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Vocês que levantaram as mãos, passe na nossa livraria, nós temos um presente para dar para vocês, amém? Vocês vão ser muito abençoados, vocês vão ganhar um livro muito abençoado. Levante as mãos aos céus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz e em segurança, assim como Ele te trouxe que o Senhor te conceda uma semana de milagres, de milagres, de grandes colheitas espirituais e materiais para a glória de Jesus, Deus te abençoe, bom domingo, depois o louvor vai na paz de Jesus.